0: Começa agora Debate Contemporâneo, na apresentação dos jornalistas Pastor Davi Antunes e Pastora Antônia de Aquino. Apoio, Comunidade Cristã Explosão Gospel. Bispo João Mendes
1: de Jesus.
2: Olá meus queridos, mais uma vez uma boa tarde na santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo né? Você que está nos ouvindo, independente do seu credo religioso né? Hoje o nosso tema aqui está maravilhoso Então eu gostaria que você divulgasse para os seus grupos, seus amigos, compartilhassem né? Que o nosso tema de hoje é sobre a diversidade religiosa e a inclusão na temática do governo né? Então é o nosso tema. Você aí divulga para os seus amigos que nós estamos aqui. Já já você vai saber aqui quem é que está compondo a mesa. Nós vamos ouvir essa música e daqui a pouquinho a gente volta. Tá bom? Jesus Cristo, Jesus Cristo,
1: Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo.
2: É para que todos cantem na mesma voz, né? E por isso que o nosso tema hoje aqui é diversidade religiosa. Eu costumo sempre dizer que religião nenhuma salva ninguém. Começando pelo Evangelho, né? quem salva é Jesus Cristo e ontem eu estava até lendo uma passagem, aí Davi, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né, que coisa linda, então não importa o seu credo religioso então sintonize conosco agora, divulgue para seus amigos, mande suas perguntas, né e porque o nosso tema hoje é a diversidade religiosa e a inclusão da temática no governo né? E para debatermos esse assunto, nós convidamos né, algumas pessoas que vocês viram no nosso anúncio, né, que estava rolando aí na internet, seria a doutora Kézia Betânia, nossa subsecretária de Direitos Humanos, que de última hora, por causa da eleição do Conselho Tutelar, agora na próxima semana, tá, de última hora era a doutora Kézia Betânia e a doutora Fabiane Neto, não puderam estar conosco aqui de última hora, sentiram muito, né? E nem deu tempo de substituí-las, porque foi algo emergencial e elas são a parte do governo nosso municipal aqui, fazem parte da Secretaria de Essência Social e Direitos Humanos do município do Rio de Janeiro, sobre a regência do nosso querido Bispo João Mendes de Jesus, né que tem comandado a Secretaria com grande maestria, a mão de Deus sobre a vida dele. Né? Mas para isso também nós estamos aqui Também na mesa Com o doutor Carlos Wilson Que é mestre em engenharia elétrica e ativista dos direitos humanos Estão aqui conosco Boa tarde doutor
3: Boa tarde pastor Davi É um prazer estar aqui novamente Cumprimento também os demais membros da mesa E vamos sair Falar um pouquinho sobre esse tema que é bastante interessantes. Isso. E nós também estamos aqui com o Dr. Douglas Tambeck, né, que é embaixador
2: da paz pela Universal, Príncipe Federatio, né? escritor, bacharel e mestre em teologia, missiologia e pós-graduado em teologia pentecostal, com mestrado também em dogmática cristã. Amém? Boa tarde, doutor. Boa
0: tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez falando sobre um tema de muita importância. E agradeço esse convite imenso de falar sobre um assunto que vai permear a igualdade da sociedade.
2: Que maravilha. E também nós estamos aqui com o doutor Adolfo Brether, né? que ele é físico, gestor, gestor de projetos da Agência Social de Talentos, né, conselheiro do Conselho a Rio e membro da executiva do fórum né,
4: DCA Rio. Boa tarde, doutor. Boa tarde, é um prazer a gente discutir nessa cidade tão diversa a diversidade. E, maravilha. e também estamos aqui com o nosso querido doutor Klebe
2: Marins da Silva Gestor de Recursos Humanos Pessoas de Cinema MBA em Administração Pública em Andamento né? Militante nas causas em favor da liberdade religiosa Voltado aos povos de matriz afro brasileiros E sacerdote
5: de Umbanda e Candomblé Boa tarde doutor Boa tarde a todos e a todas É um prazer estar aqui E muito obrigado por essa oportunidade de dar voz a, essa, a esse segmento que maravilha,
2: a honra é toda nossa poder receber o senhor aqui dr Douglas, doutor Carlos todos os demais aqui da mesa né? porque para nós é sempre uma honra tê-lo aqui conosco e eu vou começar com o nosso tema né? que é sobre a diversidade religiosa, dr Adolfo e eu gostaria de ouvir um pouquinho de cada um Para o nosso ouvinte ver a opinião né, Que é um debate Como que é que vocês encaram a diversidade religiosa Principalmente não só na nossa cidade Mas como no nosso país Vou começar pelo senhor
4: Obrigado Bom, de um lado O ser humano do outro, Deus Todos os caminhos Levam a Deus Eu como físico Tenho uma visão quântica disso Existem vários caminhos e em que a gente usa que a gente colapsa. Cada um tem um olhar, tem uma percepção, uma sensibilidade. E ao olhar para o divino, que se reflete, como Cristo dizia, amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a ti mesmo. Então quando eu olho para o divino e olho para o ser humano, né, me incluindo, eu tenho várias formas. Então esta forma diversa, esta o respeito a essa forma diversa, eu acho que ele é, é, tem, que, tem que haver em qualquer momento. Então, para mim, a diversidade é este olhar, cada um como vê Deus. Entendi, doutor
3: Carlos. Olá, olá pastor, hum. é, mais membros da mesa. É, bom, o Adolfo falou como físico, <risos> é, mas assim, é, nós também temos, eu sou engenheiro, então não fico muito distante <risos> da forma como ele pensa, é, mas é, é óbvio que quando a gente fala em diversidade religiosa, ah, vem logo a nossa mente, é, no nosso país, de onde surgiu, como isso surgiu, né, que vem, na verdade, através da, da nossa história mesmo, né? a história do nosso povo. Né? É uma história de diversidade. Né? Então, assim muitos povos, vários migrantes, isso fez com que o nosso país né, tivesse essa profusão de, de, de várias tendências religiosas. Tá? E daí temos a, a diversidade que nós temos hoje. É, é, estamos começando e assim, temos muita coisa aqui para falar sobre isso e vamos dar oportunidade para os demais amigos da mesa. É isso aí. Doutor Douglas.
0: Bom, a diversidade religiosa. A religião, ela sempre permeou o que nós chamamos de pedra angular de uma sociedade dentro do ponto de vista da antropologia cultural e dentro da sociologia. Desde os primórdios, o ser humano acaba buscando para ser si uma identidade maior do que ele e desta forma criando para si ritos o conjunto desses ritos forma o que é religião a religião deriva exatamente da palavra religare que seria o religio que é aquilo que liga o homem novamente a alguma coisa, a Deus ou alguma força superior que ele assim considera então, o que seria a diversidade religiosa? A diversidade religiosa seria a compreensão de cada ser humano mediante aquilo que ele considera como divino ou como seja a mola propulsora da criação ou do seu espírito.
2: Entendi. E agora vamos estar aqui, doutor Plebe?
5: Sim, para mim a diversidade religiosa passa pela questão do entendimento e do respeito. Nós é, temos uma uma quantidade muito grande de de religiões é, e são pessoas. As pessoas elas têm cada um um entendimento, cada um um objetivo uma uma individualidade que precisa ser respeitada, assim como o direito de escolha dos outros. Então a a diversidade religiosa para mim é, é um estudo desse entendimento de como que nós é, é, podemos encontrar uma forma que as pessoas se respeitem e, e, e consigam entender que a escolha é individual entendi, e
2: nessa escolha individual vou continuar aqui com o senhor agora que nós sabemos que né, Deus sempre deu ao homem livre-arbítrio nunca forçou ninguém a nada o homem é que faz a sua escolha e eu costumo sempre dizer, tudo que a pessoa planta, ela vai colher dependendo do seu credo religioso dependendo se ela é boa ou má se ela vai uma boa semente ela vai colher, se ela já vai uma má semente ela vai colher né? então baseado nesse fato o que o senhor tem a dizer? e depois os demais.
5: É, o, lidando com pessoas, nós vamos estar sempre lidando com a questão da vaidade, o poder. Quem quer, quem, quem quer poder mais do que o outro. E infelizmente as pessoas se apoiam na questão religiosa para então... é, 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 ultrapassar o, a outra pessoa. Então, é, quanto mais é, as pessoas se distanciarem do entendimento, do estudo, da compreensão de Deus, compreensão da, da importância da sua escolha religiosa para a sua vida pessoal, mais difícil a gente vai conseguir encontrar essas respostas. Entendi. Doutor Douglas.
0: O homem ele é pautado dentro da livre agência. Existe uma pequena diferença entre livre agência e livre Livre-arbítrio livre seria a capacidade do homem decidir sem ser influenciado por nada ou ninguém. A livre-agência seria a capacidade do homem decidir pautado em conhecimentos prévios, que é chamado também ou derivado de preconceitos. Bom, então dentro do entendimento de cada pessoa, esse ser humano acaba tendo para si uma escolha que ele acha ser certa dentro do seu modo de vista dentro do seu lado cultural, etc. Concernente às religiões, nós, o último censo deu mais de 10 mil religiões no mundo Meu mais Deus. de 10 mil religiões no mundo inteiro. Como embaixador da, da Paz nós sempre fazemos fóruns concernentes a várias pessoas de várias religiões.
2: E procuramos... Eu até abri um parênteses aí, que se houvesse o número certo, é 10.525, eu ia dizer 10.526, porque o ateu também, eu costumo dizer que o ateu é crente, porque ele crê que é verdade, não tem nada. É uma definição,
0: é uma definição religiosa, inclusive no direitos humanos, reconhece o direito da pessoa não ter crença. Isso aí. E ele é. não pode, de maneira nenhuma, ser considerado inferior é. a outra pessoa pela sua Sim. intelectualidade diversa, ou seu preceito não religioso. Haja vista que a maioria tem um preceito religioso.
2: E vice-versa também, e né? Vice eles, às vezes, é, nos consideram, né? <risos> Deixa eu é, a quero. parte, né? <risos> eu
0: mesmo já acabei sofrendo algumas razões. Eu lembro-me quando eu fazia a história, uma professora virou para mim e disse, você é tão intelectualizado para ser protestante? Eu falei, eu acho a senhora super inteligente dependente da religião que a senhora tem. Então, é, isso acaba trazendo para o homem um sentimento de angústia dentro de si e também de vaidade, como o doutor Kleber acabou de dizer aqui. E a vaidade, ela vai cegar o ser humano, fazendo com que ele... Não apenas desconsidere a opinião do outro, mas tente dogmatizar a polis. E quando você dogmatiza a polis, você acaba arranjando problemas agudos concernente à sua própria vida. Haja vista que você encontrou uma certeza para viver. E a outra pessoa também achou uma certeza para o viver dela. Então, deveríamos coabitar dentro de um laço de respeito. De repente, a união entre religiões é utópica, por causa da teologia, da filosofia e etc. Mas podemos viver unidos num discurso de paz, civicamente
2: e republicanamente. Isso tivemos até, temos atrás aí, não muito longe, uma caminhada, né? Uma, uma caminhada. Uma cabana, onde várias religiões se uniram. Porque é isso, eu, eu costumo dizer que Jesus Cristo não veio buscar religião nenhuma. Né? e nem ele é religião e nem ele fundou religião nenhuma né os homens é que faz aquela diversidade tremenda né? então meu costume foi dito aqui pelo senhor acho que foi o doutor que disse né que a palavra religião vem do latim religare é o homem olhando para Deus o homem tentando se aproximar de Deus
6: e quando Deus é
2: totalmente diferente por isso que a Bíblia diz Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando um homem, independente de onde é que ele esteja, né, é, em qualquer religião, convidar Jesus para ser o seu Senhor, eu tenho certeza que algo de grande vai acontecer na sua vida. Porque todas as religiões, é, divinamente falando, creem né, no seu poder, e que ele é um ser divino e Superior, né? Então o Espírito Santo convence os corações, nós estamos aqui, ninguém vai jamais brigar, acusar. Eu achei uma coisa linda, viu, doutor Klebe? Né? E hoje aqui o nosso programa está muito bom porque a diversidade religiosa. Eu tenho dois sacerdotes: um espírita, um evangélico. Eu tenho dois cientistas, um físico, né? dois engenheiros e um representando o governo. O né? daqui a pouco falar também. Tem mais do governo, né? e o outro aqui sobre a física, a física quântica também, levando né? isso Então está maravilhoso. Né? E mais uma vez só está faltando aqui as duas doutoras. Kézia, Betânia e Fabiana Neto, né? mas tenho certeza que está indo de bom grado. Então, é, eu costumo assim, sempre dizer que ele vem de encontro né, ao nosso coração, porque o homem, ele, o Espírito Santo, ele convence o homem do seu pecado e do seu erro. Não importa onde quer que ele esteja, quando ele é sincero no seu coração. Entra e vai dar a ele paz, vai dar a ele alegria, porque a Bíblia não diz, ó, seja evangélico que você vai ser salvo. Não, crê no Senhor Jesus, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? E isso é muito bonito. Então nós temos que ter essa certeza, e eu gostaria até que está ouvindo o nosso físico aqui, porque o homem tem espírito, alma e corpo. E hoje isso já é provado, né, doutor? Então. Só fala um pouquinho assim sobre isso, outro dia eu estava vendo aí no, nesses programas de assim, domingo uma reportagem sobre isso que já está provado, que a Bíblia já falava há muito tempo, que a palavra de Deus ela é poderosa, que ela separa até a alma do Espírito, né? E é uma coisa
4: espetacular. Amigo, eu posso citar como um, um exemplo de prática disso. Aliás, eu tenho dois. Um mais recente, é, a gente faz. É, minha empresa de consultoria faz alguns eventos. Fizemos um cujo tema era espiritualidade. Então, convidei um babarulichá, convidei um padre, convidei um pastor, um pastor luterano, vários pessoas, maranata, convidei vários. E nos bastidores, eu apenas fiz uma recomendação a todos aqueles sacerdotes. Não se pode falar aqui de religião. Bom, o que nós, porque eu gosto de futebol, mas se o Carlos me perguntar agora qual é o meu time eu vou dizer não tenho mas eu vejo jogos de futebol independente do jogo é, não tenho torcida por nenhum pelo futebol a espiritualidade naquele momento foi uma coisa linda porque no final é, um pastor luterano e o Babaluçá se abraçaram não se conheciam e falaram nossa sua experiência para chegar à religião foi similar à minha, ainda criança, ainda adolescente. Então, eu acho que é isso que às vezes, no meu entender, falta. Esses caminhos múltiplos, né? a quântica são esses caminhos múltiplos que nos levam, aos quais a gente, eles todos existem o tempo todo. Quando eu comecei a pensar isso lá na física, de que todos os caminhos estão a minha frente. E eu posso escolher colapsar, escolher, tem o bem e o mal. É o livre-arbítrio. Gradações. Quando eu entendi o que era o livre-arbítrio, que era uma dúvida para mim cruel. E hoje eu entendo o que é o livre-arbítrio. Eu sei onde quero chegar. Eu tenho a opção de caminhos para hum, chegar lá. Sim. Essa é a minha visão. E que maravilha. Vamos doutor Carlos também na parte da ciência, né?
3: Perfeito, sobre é, isso, é. Sobre é. essa falar. parte do espírito, da alma, né? <risos> Sem dúvida, né, nós todos sabemos, como bem falou, é, que nós somos um ser trino, né? Nós sabemos disso hoje, né? É, temos a alma, temos o espírito, temos o nosso corpinho aqui físico, né, que as pessoas, é, de uma maneira geral, se preocupam muito mais com o corpo físico, né? E aqueles que estão nos ouvindo, é, um recado. É, pense nisso como se fosse um tripé. Ou seja, para você estar bem, para o tripé se manter de pé, as três pernas têm que estar muito bem. Se qualquer uma delas não estiver bem, vai cair. Então, fisicamente, é lógico, é muito importante que nós estejamos bem. Tá certo? E lógico espiritualmente muito mais importante que estejamos bem e lógico, né? e o psique a alma, a gente precisa também estar bem então é preciso que a gente atende para isso, né? da importância de olharmos para nós é, como um todo né? não, não só nos preocuparmos é, com o corpo físico né? por isso a importância de prestarmos atenção nisso
2: a né, se você pergunta que a Lurdinha de Itaboraí está querendo saber: qual é a diferença, doutor Douglas? Vamos lá, de espírito, alma e corpo. O que é espírito? O que é alma corpo?
0: Vamos lá, definição primeiro: qual dela? A teológica, primeiro. Vamos juntar a é, teológica. A é, definição teológica acaba isso permeando os estudos mais para o Novo Testamento porque é uma cultura helenista da parte do, do ser humano. O ser humano ele é dividido de um corpo material e um corpo espiritual. A Bíblia acaba mostrando ali nos seus relatos, principalmente nos relatos paulinos, onde existe a somática, que é a união do corpo inteiro, o grax, que é a, a carne, e o psique, ou pneuma. A pneuma é a parte espiritual. Psique que tem uma certa dificuldade, porque até 1964, ele era traduzido do grego para o português como vida espiritual, ou vida, perdão, vida mental. Então, seria a mente do ser humano. O pneuma sempre foi espírito. Depois dessa data, alguns passaram a entender que, que psique também seria espírito. Então, o que, que a gente pode entender, segundo Santo Agostinho? Que corpo seria o corpo biológico, esse que nos une, porque somos todos iguais mediante ao corpo biológico. Né? Temos é, a coisa mais interessante que tem é a caveira. Porque você olha para um monte de cadeira, você não consegue enxergar quem era católico, quem era um bandista, quem era protestante, quem era rico, quem era pobre, quem tinha diplomas. Né? Esse é o corpo biológico. Tem a alma, o, a pneuma, o corpo espiritual, que é a vida que Deus deu ali no Jardim do Éden, quando assopra as narinas do ser humano. E tem um psiquê que seria a parte mental do ser humano, a vida mental. Haja vista que o ser humano depois tem a função é, antropológica e sociológica disso, que é o ser humano psico social que também seria uma tríade é, representativa dessa, desta visão. Psicológico, porque todo ser humano ele tem o seu lado psiquê, da sua mente. Biológico, porque ele tem o seu corpo físico. E social, porque teria a sua vida social. Então, quando nós falamos dessas diferenças, acabamos trabalhando nessas áreas. Tem muitas outras definições que a gente eu quando dou aula disso na verdade são seis meses só falando sobre esse tema
2: verdade né olha nós vamos pro nosso break e voltamos já já que eu quero ver os outros dois que ainda falta falar sobre esse tema né vamos já já a gente volta
0: você está ouvindo DEBATE CONTEMPORÂNEO
2: DEBATE CONTEMPORÂNEO
0: Voltamos a apresentar DEBATE CONTEMPORÂNEO
2: E aí, meus queridos, estamos de volta aqui com o nosso debate de hoje né, sobre a diversidade religiosa e a inclusão no governo, que daqui a pouquinho vamos estar ouvindo também o doutor Carlos, também que faz parte do governo, né? e né, vamos estar aqui. Eu tenho uma é, eu quero continuar aqui, que estava sobre a alma, ouvir os outros dois que faltam, né? Doutor Klebe, por favor, sobre a definição, né? O que, que o senhor entende de espírito, alma e corpo, né?
5: É, para dentro da da nossa doutrina, o corpo é o um, um tangível, aquilo que a gente enxerga, que a gente toca e, e para gente é o um templo, é o um lugar onde precisa ser extremamente respeitado, bem cuidado, valorizado, para que a, a, a nossa fé, para que os nossos tudo aquilo que a gente acredita aconteça, né? É, nós temos é, Ritualísticas, como todas as outras religiões Que são ritualísticas de consagração De, de, de emantação Ritualísticas que fazem com que o, o nosso corpo esteja sempre protegido Sempre limpo Da mesma forma a nossa mente Da mesma forma o nosso espírito Porque nada anda é, em separado É um conjunto né? Então... É, nós, quando há o, o advento da, da morte O corpo ele passa pela transformação Porém, o espírito e a alma continuam né, dentro do nosso credo Então, é, nós temos a, a, a preocupação de cuidar muito bem Da nossa religiosidade, do nosso corpo, da nossa alma Para que a continuidade é, aconteça é, nós acreditamos que estamos aqui é, continuando algo que alguém já fez nós acreditamos que estamos passando é, pela, pela terra é, continuando o caminho de nossos antepassados né? então para isso nós temos as ritualísticas que fazem com que nosso espírito nossa alma e nosso corpo sejam muito bem tratados ok, doutor Carlos Wilson perfeito é, é... bom, falando...
3: Basicamente, eu acho que eu já falei um pouco sobre isso Quando falei da questão do, do, na, de sermos é, seres trinos né? é, Eu acredito muito é, que quando cuidamos do nosso corpo né? é, eu, eu, quando falo dessa forma, eu estou falando tanto fisicamente quanto espiritualmente E lógico, cuidar da alma, né? É, nós é, podemos citar um, um exemplo aqui de algo que ocorreu, uma experiência né? uma pessoa que estava eu acho que é, que é bom, é bem didático isso uma pessoa que estava com uns problemas muito sérios né? em casa, deu uma crise e, e no caso foi uma senhora e o marido dela não sabia como agir né, naquele momento, e ligou para um amigo né, que tinha alguma experiência em cuidar do lado espiritual, pensando ele ser uma questão espiritual, e falou o que, que estava acontecendo, que ela estava descontrolada, né? e aí é, esse amigo, muito inteligentemente, fez algumas perguntas né, para ele, é, e com as respostas que ele foi dando ele foi entendendo que não havia nada de espiritual ali e que ele precisava era levar ela para um hospital de preferência para um psiquiatra que a coisa se resolveria e isso foi feito então é, é, há muitas é, é, questões que envolvem nós seres humanos é, que há muita confusão em relação a isso, a identificar o que é espiritual, o que é físico. Se eu estou com um problema, será que isso é físico ou é espiritual? É. Então, é importante que a gente atente para isso, que a gente procure se informar a respeito disso, porque isso pode, é, às vezes, até salvar a vida de algumas pessoas. Verdade. É. Então, é
2: isso. Só esse... Que maravilha. E dentro do nosso assunto aqui, uma pergunta tão simples, né? Sim. Mas que veio aqui agora, né querida doutora Cláudia, que é presidente da Associação de Mulheres Vítimas de Violência Doméstica de Itaboraí, Saquarema. Sim. né E ela está aqui ligadinha conosco e está fazendo uma pergunta aqui, a diversidade religiosa sim. diz. E ela pergunta: Todos os caminhos levam a Deus? <risos> claro.
5: Ah, sim. sim, com certeza, porque hum. é, quem. Em qualquer religião, no meu entendimento Queira Excluir Deus Não consegue encontrar caminho Porque nós temos esse entendimento De que nós estamos aqui Por conta de Deus Então quem é, pensa que Uma religião pode suplantar Deus, está no caminho totalmente Errado, porque Independente da sua fé Independente da forma com que você é, é, Faz o seu culto todos
2: os caminhos vão levar a Deus. Doutor Adolfo, só por acaso tem algum parentesco com a Verônica Blender, não, né? Não. Grande o cineasta. Eu, ele, <risos> é.
4: É, eu, eu uh, retomando a palavra do Kleber de continuidade, né eu achei muito bonito isso, é, espiritualidade, continuidade, a gente tem que ver o mundo, e por isso o respeito da diversidade é fundamental, como uma construção nossa, se não me engano foi o Hegel que dizia que a, a, a humanidade, né? o, a construção da, do ser humano, do, da cultura humana, da, da humanidade é o espelho do homem, então nós construímos, se nós não nos, nos é, respeitamos essa diversidade, nós estamos indo contra o que é natural para o ser humano que é a construção é a ida chegar a Deus, é esse caminho que a gente vai. Então, o respeito à diversidade é fundamental para que nós... Eu, eu me lembro muito, por exemplo, de uma, uma roda engrenada. O, o engenheiro aqui ao meu lado vai me... Nós temos profundas entradas na roda e outras protuberâncias. A roda só consegue andar porque a parte é, que sai entra na outra e torcione e cria uma torção a diversidade é isso quando nós pegamos a forma de um ver a Deus né? mas todos com respeito uns aos outros nós vamos pegar o que há de melhor tá ruim? o que há de melhor de, um, de uma visão de mundo e vamos incorporar a nossa, com respeito eu acho que é isso que, que falta eu não sei se eu me perdi um pouquinho, mas, mas é, é por aí isso. ok, doutor a Carlos situação. Wilson
3: é, é, diversidade quando falamos nisso eu, eu eu não tenho como não às vezes até me emocionar, porque a, a diversidade que existe no nosso país está dentro da minha família então assim, na minha família eu tenho várias religiões, dentro da minha família e, a, e sempre houve um grande respeito então é, eu entendo que a forma de convivermos, a forma de termos paz, e essa paz que começa dentro da família, para se estender para toda a sociedade, é isso, é respeito. É respeito na convivência, é respeitar o credo do outro, tá certo? E se todos os caminhos levam realmente a Deus, é isso que eu acredito. Né? As pessoas... Podem divergir, e a gente pode conversar sobre isso, entendeu? Mas eu acredito nisso, eu acredito na humanidade, e acredito nessa maneira de pensar. Ou seja, respeitando as diferenças, respeitando todas as religiões, que eu considero isso como fundamento para que um povo, uma nação, possa viver em paz.
2: Interessante, eu até falei aqui no início, né? não importa se eu credo religioso, mas eu gosto de todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não importa onde quer que ele esteja Sim. servindo, ele Sim. vai. Daqui a pouco a gente tem uma perguntinha aqui lá de 18 mas eu quero ouvir agora também <risos> o Dr. Douglas.
0: <risos> Bom, vamos nós. É, o que é concernente buscar o caminho de Deus? Se nós estamos entendendo que todas as religiões elas buscam a compreensão de Deus, podemos afirmar que algumas religiões buscam a compreensão de Deus. Porque existem religiões que não creem em Deus. É, Elas é? creem numa filosofia, creem num numa força superior, numa força criatória, é, não tem um, um, ser de, um ser divino, ou até mesmo um ser criador de todas as coisas. Então, quase todas as religiões acabam buscando mas o caminho... Mas isso que o senhor está
2: falando, não seria por mais... Ah, ela não crê na palavra Deus, mas que ele um superior. E não seria Deus? É por isso que eu estou falando, busca é. o conhecimento
0: é. de Deus. Nem sempre ela vai buscar a pessoa de Deus. Porque quando de nós Deus. falamos
2: de Deus, a gente imagina a autoridade máxima, né? É, o fato é, da, o ela buscar
0: a parte de Deus. Né? Então, quando a religião acaba trazendo para que o homem se transforme num pensador livre e de bom costume, esse homem, então, vai buscar nos seus diversos caminhos a chegar ao entendimento do seu, do seu Criador. Mas, contudo... Todas as religiões elas vão apresentar um caminho seguro para encontrar esse Deus. No caso, nós podemos analisar dentro do judaísmo, observância das leis judaicas, dentro do cristianismo. O cristão acredita que unicamente se pode chegar a Deus por Jesus Cristo, Verdade. porque ele é o que veio a esse o mundo, mediador, morreu... E o seu sangue, ele faz a mediação entre nós e a Deus, automaticamente. O muçulmano, ah, ele lá. vai enxergar que é através dos ensinamentos de Muhammad, ou vulgarmente conhecido como Maomé, e observância do Alcorão. E assim outras religiões que nós possamos ver. então quando se fala assim, de uma maneira genérica, para ser politicamente correta, a pessoa pode falar. Todas as religiões levam a Deus. Mas, contudo, a melhor resposta seria todas as religiões procuram um entendimento de Deus. Porque se cada um de nós temos uma religião, isso demonstra que cada um de nós achamos algo que nos ligue a Deus. Que, para nós, acaba sendo a verdade. No caso dos cristãos... Jesus Cristo, no caso de muçulmano, observância do Alcorão, no caso dos judeus, observância da Tanache, no caso, é, nós podemos ver, pelo menos dentro do, do que, o pouco que eu aprendi quando criança, né? no queto, no, no candomblé, Deus acaba sendo a emanação de toda a criação. Né? então você não tem um religário não tem algo que te ligue diretamente a ele, a não ser a crença que existe um, um criador né? pelo menos foi isso que eu aprendi com meu tio lá que era Babalorixá então né, é, nós temos essa, essa diversidade, e o não concordar não quer dizer que eu tenho de ser agressivo é isso que é o, o, a diversidade Seu religiosa conta. Né? É, hoje é, pela manhã é conviver estava... em discordância é. mas saber ouvir e entender o que levou aquela pessoa a crer daquela forma então, eu como é, um pensador livre de bom costume, como embaixador da paz, entendo que todas as religiões buscam uma compreensão do criador
6: verdade Perfeito.
0: agora, como cristão eu afirmo que o caminho, a verdade e a vida
6: é Jesus Cristo.
5: verdade, doutor é, Kleber. Eu, eu gostaria só de falar porque é, dentro de cada religião, por exemplo, dentro do Evangelho nós temos Jesus Cristo, dentro da messiânica nós temos Meishu Sam, dentro de, de, de a gente, a cada um a gente tem um centralizador. De muçulmano dentro tem do Candomblé lá, né? Nós não temos um centralizador. um centralizador, porém, todas as nossas divindades levam ao caminho que é Deus. Sim. Então, assim, Aí talvez, quando o seu, o, o seu parente é, lhe colocou dessa forma, foi uma forma de explicar de, um, de uma maneira mais rápida. Fácil. Porque né? nós, é, cada uma divindade que a gente cultua, leva ao caminho de Deus, que Deus, para a gente, é a nossa verdade, é aquilo que a gente escolhe dentro do dentro da nossa vida e assim é, e, e eu entendo dentro até pegando o gancho de que foi dito pelo Senhor que é, todas essas todas essas manipulações todas essas energias de todas as religiões é, são é, elas elas têm a finalidade Exatamente de provocar essa discussão e trazer o que há de melhor dentro da gente é Para que, serve que a, a gente possa trabalhar Deus em todas as formas Inclusive a tolerância Maravilha.
0: é uma forma de Deus Porque o amor se apresenta na tolerância O amor tudo pode, tudo claro, suporta, claro, tudo claro, crê claro. Né? Então, é, Só que, é como eu afirmei aqui Dentro de todas as religiões, quando nós vemos elas buscam o conhecimento do, do Criador, sim, sim. haja vista que cada uma tem um caminho que acaba levando a Deus, a gente não pode... Eu costumo dizer, aconteceu
2: comigo, eu estava na praia, aquele vazio tremendo, né, e nasci num berço cristão, mas eu costumo sempre dizer que filho de crente não é crente, né, nem filho de pastor é pastor, e etc. E tem que ter seu encontro com Deus, né. E ele tem que ter aqui, hoje eu joguei, peguei um monte de areia assim, joguei ah, meu Deus, se o Senhor existe mesmo, é esse Jesus que falo para mim conhecer a verdade, que ela liberta, eu sou vem, se manifeste a mim. Né? E dias depois, numa sexta-feira de carnaval, eu estava ali me convertendo, né, aceitando Jesus aqui como Senhor e Salvador da minha vida, no retiro que eu fui chamada que eu procurei vários lugares para ir, que eu não gostava de ficar no carnaval, e nós tudo se fechado. e foi nesse retiro que eu fui e eu tive esse encontro, e vocês que estão nos ouvindo independente do seu credo religioso tenho certeza, se você quer ter esse encontro peça a ele, Deus soberano Senhor, se manifeste se você quer ver se Jesus Cristo é Senhor ou não clama a ele, ele diz, clama a mim, clama a mim que eu vou te responder né? é algo extraordinário Algo maravilhoso Temos aqui a pergunta da Isabelle De Rio das Ostras né? Qual é a relação do nosso espírito Com o Espírito Santo Primeira pergunta Porque quando estamos frios O nosso espírito sinaliza a ausência Quando estamos sensíveis ao Espírito Santo Nosso espírito e o Espírito Santo Parece uma coisa só Carlos
3: essa pergunta é para mim, é mesmo? <risos> Essa seria, seria melhor para o. Cara, doutor, 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 doutor vocês podem passar para ele Mas, então, Carival. Não, não, a gente vai começar. Né? Ela, 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 ela pergunta: uh, uh, por favor, Pastor Davi.
2: É, qual a relação do nosso espírito Sim. com o Espírito Santo? a relação do nosso Me espírito fez lembrar até aquela passagem de cartas assim, é. 16, né? Andar em Espírito, é. quer dizer, andar com o Espírito Santo e você não vai cumprir é. os desejos da carne. Quando é. fala esses desejos, de coisas malignas, coisas ruins
3: da vida. É. É. Verdade. Bom, é, eu entendo, eu sou cristão, é, e é, eu entendo dessa forma. Depois eu pediria a ajuda dos meus amigos aqui para complementar. Bom, é, é, o Espírito Santo... É, para mim, Ele vive em mim. Né? Então, é, e essa busca é, para essa, que essa convivência ocorresse começou há um tempo atrás, né? quando eu não tinha, eu não era cristão e eu buscava por isso. É, isso que o senhor acabou de falar quando era jovem e tal isso aconteceu comigo bem mais tarde né? porque eu estava meio perdido na vida eu era, não tinha religião, na verdade dizia que tinha, mas eu não praticava eu não, não frequentava então não tinha religião e aí eu comecei a, a me questionar a esse respeito e, e um dado dia eu falei não, eu preciso ter alguma coisa que eu realmente acredite e que isso mude a minha forma de, de pensar e de agir. E isso foi quando eu busquei isso e aí recebi um convite de um amigo para ir numa igreja, e nessa igreja aconteceu isso, esse encontro, digamos assim, é, espiritual. né Eu percebi ali que algo muito diferente estava acontecendo na minha vida, e a partir desse momento eu comecei a entender... É, que eu precisava é, me aproximar mais é, eu precisava sentir mais o que eu senti naquele momento e aí logicamente com o passar do tempo eu comecei a entender que para que isso ocorresse outras vezes e continuasse a ocorrer é, para sempre, eu precisava exatamente agir conforme é, a vontade né, digamos assim do pai então isso aí, ou seja, eu entendo que é, o Espírito é, o Espírito Santo vive, na verdade, em mim, e para que isso ocorra é preciso que a gente se aproxime dele e como que a gente se aproxima do Espírito Santo? só seguir a vontade dele, é mais ou menos isso Dr. Kleber <risos> sobre essa pergunta
2: é
5: A questão do, do, Espírito, do Espírito Santo né? uhum. é, Para a gente é, Nós temos o um entendimento de Espírito Santo Como uma divindade né? Como a gente, na verdade, dentro da Umbanda e do Candomblé A gente não, não, não tem muito esse, esse, essa nomenclatura né? A gente entende que é, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Mas a gente, não, não, a gente tem outros entendimentos, outra forma de, de, de atuar dentro da, dentro da espiritualidade. Porém, o, o, nós entendemos que é Espírito. Né? A, o Espírito ele está presente no nosso caminhar, no nosso dia a dia. Eu tenho o, o entendimento de que as, 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 as energias, as coisas que a gente vai fazer, precisam se espiritualizar, ou seja, é, se tornar mais leves, tornar mais agradáveis, tornar mais possíveis de acontecer. E aí sim, é, pode-se levar que o Espírito Santo, nesse momento, está acontecendo, porque é uma uma bênção é uma é um desejo é uma autorização divina para que aquilo que a gente está fazendo que a gente está é, é, seguindo aconteça da melhor forma possível Dr Douglas
0: bom é, vou responder teologicamente esse essa pergunta porque parece que foi feita uma pergunta de uma pessoa cristã falando concernente é, com... o Espírito Santo e a atuação Isso. no no Espírito Bom, podemos entender, já citando Paulo em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O ser humano, quando distanciado de Deus, o seu espírito fica adormecido, haja vista que o salário do pecado para o cristão é a morte. Ou seja, os vícios que essa vida, assim, proporciona a ele. Então, o entendimento para que o ser humano possa encontrar novamente uma verdade, é se despir daquele velho homem, para que o mesmo possa, então, viver uma nova vida em Cristo Jesus. Mais uma vez, citando Paulo Colossenses, capítulo 3, versículo 9 e 10. Vos depositar... Despedis do velho homem com os seus efeitos e vos revestis de novo do novo homem, que se faz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então, quando esse espírito estava adormecido ou separado de Deus, ele acaba perdendo a sua essência principal, que era a imagem e semelhança do Deus invisível em nós. Né? Nós fomos criados para ser a imagem de Deus. Então, Jesus... Quando ele promete a vinda do Espírito Santo, em João capítulo 16, versículo 13 e 14, ele diz, Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vós anunciarás, anunciará as coisas que não de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo anunciá-lo. Então quando nós entendemos que o Espírito se liga ao Espírito Santo, o Espírito Santo vem, a Bíblia fala que nos tornamos templo do Espírito Santo, é porque o nosso Espírito, ele fica então fortalecido por Deus, passamos a ser a imagem e semelhança de Deus, sepultando os nossos vícios e trazendo a ressuscitação de nossas virtudes. Tais virtudes ocorrem através de uma libertação daquilo tudo que era maléfico ao próprio ser humano então pelo Espírito Santo e pelo Espírito Santo conhecemos a verdade que esta, como está em João, capítulo 8 versículo 32 não querendo fazer jargão político <risos> acabou correndo aqui na minha mente conhecereis a verdade e a verdade vos libertará então o Espírito Santo testifica a verdade espiritual ao nosso espírito que reflete na nossa vida social ou vida carnal.
2: Ele diz a Bíblia que é ele que também convence, né o homem nos convence. Do pecado né? Por isso. isso que não podemos pecar contra o Espírito Muito Santo que senão não tem como né? Nós vamos ouvir aquela música agora Conte comigo né? Do nosso querido João Mendes de Jesus Que é o nosso querido bispo né? Que você que está nos ouvindo Você pode contar com ele nas horas certas e incertas né? Ele é uma pessoa Quando você chama Ele está presente E isso é maravilhoso E logo em seguida nós vamos para o nosso break e depois voltamos aqui no terceiro bloco, né?
6: Foi lá na cruz que o meu Jesus deu sua vida para me dar luz o seu amor foi tão imenso que superou seu sofrimento. Sofreu calado, nada a pedir, pois minha vida então soube. Cristo conta comigo agora Pra falar, pra falar do seu amor Dar alegria a alguém que chora Cristo conta comigo agora. sem paz e sem amor pois está longe do Salvador vive sem paz e sem amor pois está longe do Salvador sem paz e sem amor Pois está longe do Salvador
0: Voltamos a apresentar DEBATE CONTEMPORÂNEO
2: Estamos de volta com o nosso debate contemporâneo. Hoje o nosso assunto aqui é sobre a diversidade religiosa, né? Algo extraordinário que tem sido feito na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação E como é que nós estamos encarando isso E para hoje nós debatermos aqui esse assunto Nós convidamos pessoas extraordinárias Mais uma vez eu mando um abraço para a nossa querida subsecretária de Direitos Humanos do município Que é Betânia né? E a doutora Fabiana Neto, que saiu aqui conosco também, né? para endossar aqui, hoje aqui virou o um clube do, do Bolinha, né? Porque só tem homens aqui hoje no debate, mas elas, por motivo emergencial, não puderam, não, não puderam é, estar conosco. Mas eu estou aqui com o doutor Douglas Stambeck, eu estou aqui com o doutor... Carlos Wilson, Dr. Adolfo Bleder, né? Dr. Kleber, estamos aqui nesse debate extraordinário e conciso, né? e nós temos também agora uma pergunta, né? feita pela doutora Grace Carey, que está na escuta, nos ouvindo, né? e ela é uma pessoa assim extraordinária, que está sempre conosco, participando e sempre nos perguntando, e eu gostaria, então, a pergunta aqui, é porque reconhecer a diversidade religiosa é também reconhecer a diversidade que constitui o nosso país. O princípio dessa relação
5: é o respeito mútuo? Doutor Klebe. Sempre, sempre. O respeito é. é eu sempre digo para as pessoas que. que só eu só tô...
2: não interrompendo já, Sim. ela acrescentou aqui agora. Gostaria que vocês comentassem sobre isso e como tem trabalhado a questão visto que muitas das vezes religiões de matriz africanas sofrem com um preconceito em relação às suas práticas religiosas
5: é, é... eu sempre falo para as pessoas que, que eu converso que o ser humano para ele conseguir conviver em qualquer relação é preciso identificar é, entender e aceitar o defeito do outro e principalmente não mexer nele porque defeito, todos nós temos. Qualidades, todos nós temos. Verdade. E para que é, a sociedade conviva em harmonia, é importante que as pessoas entendam o defeito do outro. Defeito na sua visão. Porque se um evangélico, eu, eu vou dizer por que eu estou falando isso, é, ataca um, uma pessoa do santo, porque entende que ela é uma pessoa defeituosa, que uma pessoa do santo é defeituosa, é porque ela não conhece, ou se conheceu, conheceu de forma errada o que é a espiritualidade praticada dentro da Umbanda e do Candomblé. É, por que, que eu falei o evangélico e a pessoa de, de Umbanda e de Candomblé? Porque hoje, é tanto... Nós, de matrizes africana e afro-brasileira, estamos sendo atacados por é, é, nossos terreiros, nossas casas estão sendo invadidas, e também os evangélicos estão sendo atacados porque a culpa está caindo sobre os evangélicos. Então, é, as pessoas... É, não, lhe já, sim.
2: até mesmo antes de surgir nós evangélicos sempre fomos atacados, lá nas décadas de 50 do século passado mas pessoas é que sofreram muito também por estar pregando, e hoje eu estava lendo Atos 18 e 19 que Paulo também, quando chegou ali em Éfes também sofreu por causa disso e foi, teve que fugir para não ser agredido mas outros foram por justamente por causa dessa diversidade religiosa e para nós aqui é dizer, muitas das vezes é, os evangélicos ganham culpa e muitas vezes são pessoas que até que se dizem mas que não são, porque o evangelho uhum. De verdade, ou aquela pessoa correta, ele jamais vai fazer isso, que nós aqui, principalmente não só eu, da comunidade cristã de Prozão como a Universal e muitas outras, jamais pregamos isso, pregamos o amor. Tanto é, eu ia até falar isso, o Bispo Jackson, nosso querido regional aqui do Estado e aqui da catedral, é, ele teve um, acho que tem um mês isso. Ele reuniu, veio vários bárbaros pessoas de todo Espiritismo, todas as linhas, e fizeram uma coisa muito bonita. Ele orou por todos, oraram todos juntos ali no altar, apresentou a Deus, foi a coisa mais linda, provando que nós não temos nenhum preconceito, não temos nada disso. Mas infelizmente só sabe que fanático tem toda a religião tanto dentro da evangélica, como da católica, como no espiritismo, e qualquer
5: segmento a gente tem aqueles beatos, que não, não é fácil. Sim. Então esses ataques, eles precisam acabar tanto de um lado quanto de outro. Verdade. Nós precisamos caminhar, se não pudermos caminhar de mãos dadas, mas pelo menos que a gente consiga caminhar na mesma calçada, Justamente. Sem, sem virar cara um para o outro, sem, sem torcer o nariz, ou sem criticar, é simplesmente o respeito. Eu vou dizer uma coisa
2: para o senhor, em 1982, eu morava na rua, né, e lá tinha um saudoso, né, o seu Ivan, ele era um pai de santo, de candomblé, e já naquela época, quando ele estava, ele tinha o hábito de ficar de tarde no portão, conversando, quem passasse, olhando as pessoas passando, e todas as pessoas, aí eu me converti, e todas as pessoas que passavam, né, de evangélico, eu nem notava isso, foi ele que me falou, quando vi que ele estava na calçada do portão dele, passava para o outro lado não sei se era medo ou alguma coisa e eu passava, boa tarde, seu irmão. tudo bem com o senhor, como o senhor tem passado Ele até parar e um dia ele me chamou Pô, o senhor sabia que o senhor é o único evangelho que fala comigo, é o único e ali tivemos a oportunidade de conversar e coisa assim, extraordinária também, Deus tem feito, fez na vida dele, aquela experiência nossa já é antiga, então isso, Deus tem feito assim, coisas tremendas eu queria ouvir também Dr. Douglas, sobre esse assunto né, da nossa querida Grace Kelly, né, que já, nós, sobre, é, por que reconhecer a diversidade religiosa e também reconhecer a diversidade que constitui o nosso país, o princípio dessa relação e o respeito mútuo. E ela queria que comentar sobre esse trabalho a questão, visto que muitas das vezes religiões de matriz africana sofrem com um o preconceito em relação às suas práticas religiosas.
0: Bom, vamos isso. Vamos Dá para sim, um, dois minutos é, no máximo? Dois minutos, vamos tentar aqui. Bom, a questão do respeito à diversidade, não só à religiosidade, mas todo ser humano ele é diferente um, um do outro. Nós temos um, concepções diferentes, pensamentos diferentes, maneira de agir diferente, culturas diferentes, é, e assim sucessivamente, não somos criados iguais gostamos de livros opostos, e temos de aprender a respeitar essa diversidade. Haja vista, Sócrates, ele diz que é na diversidade que nós crescemos, porque a discussão, e a discussão é o caminho que busca a luz. Então, podemos enxergar a luz quando há uma discordância. Então, tem não de ser tolerante, mas de ser o próximo. Não é mal próximo como a si mesmo, é ser o próximo, porque quando o próximo sou eu, eu não quero fazer mal a mim mesmo. Então, não é ser tolerante, mas aceitar o próximo como si mesmo. É, concernente à violência sofrida né, das religiões afro, isso é histórico. O, quando a etnia negródia foi trazida para o Brasil, acaba sofrendo uma mutilação na sua cultura. A primeira coisa, mudar os nomes e tentar tirar sua crença Isso vai tirar a cultura De um povo para que eles não criem resistência Tanto que não aconteceu com os malês Que eles eram negros muçulmanos Que acabaram criando aquela revolta e Hoje nós vimos algumas intolerâncias Mas não apenas do lado de religiões afro Nós temos misocristia que é o ódio ao cristãos. Somos 31% no mundo inteiro, e 245 milhões de cristãos hoje são perseguidos. É, a cada seis minutos, um cristão morre no mundo. Eritreia, é, Coreia do Norte, tem campos de concentração cristãs ali. Eu, como pastor no interior, sofri preconceito de outras religiões, que eu não vou citar aqui, porque eu não quero certo, é, certo. colocar lenha no fogo nisso, né? Eu recebi pedrada...
2: Está na hora de abafar o caso, né? É, bichavam
0: a, a minha casa, sai daqui protestante cheio de demônio, né? E sucessivamente. Então esse preconceito não é contra uma religião são contra as religiões porque as pessoas que são diferentes ela tem medo uma da outra
2: e acaba assim rejeitando eu costumo dizer né, que o ódio né, o preconceito a amar, tudo isso é um espírito né doutor? que entra, a pessoa deixa aquilo entrar na vida dela e não importa temos pessoas dentro das igrejas cheias desses espíritos com raiva, com inveja, com tudo eu costumo dizer que isso é um espírito e Estou até escrevendo sobre isso, viu? O mundo dos espíritos né? já está aqui em rede nacional, internacional, via internet, né? vai dizer também que estamos escrevendo sobre isso, é algo extraordinário. É, vem uma pergunta agora do meu querido doutor Jair Carioca, que está na escuta, né, às vezes quando vem debater um abraço, aqui de novo, também e antes, eu quero de mais nada aqui dizer que daqui, daqui a pouquinho, uma e meia, tem um programa nosso da CEMI Brasil nosso querido pastor Djalma, e hoje é, continua aqui o Papo Cultural de 14 às 15 horas, com o nosso querido maestro Dudu Fagundes, que está em Portugal, lá em linha Direto, e também, junto com ele agora, teremos aqui também, sempre às quinta-feira, ao Viva a nossa querida, né, doutora Deise Candreva, boa tarde né? Vem aqui dar uma luzinha rapidinho, vocês fiquem sintonizados Nosso papo cultural hoje vai arrebentar, né, doutora? Boa tarde, meu querido pastor Davi, boa
5: tarde a todos os ouvintes Daqui a pouco estaremos juntos aí, graças ao nosso Deus tá? Então estamos juntos, tá fiquem na paz pesada,
2: né, também, Sim,
5: Teolima, Dari Miranda minha sobrinha também, a Ângela, que veio aqui pra gravar.
2: Que maravilha! Olha só. Vai... Então vocês continuem ligadinhos que hoje vai estar. Tá nossa, muito boa a programação da tarde aqui na Melhor do Brasil, e logo depois dela, entra também a estreia do programa O Desafio do Amor Próprio com né? nossa querida Michele Pim também, nossa, hoje aqui a rádio está ficando maravilha aqui Eu, o Serjão fica pulando de alegria aqui hoje, vamos lá, pergunta do doutor Jair Carioca, diz assim estamos vendo o movimento do Estado em definir e legislar sobre o que é a religião e como ela deve portar-se na sociedade, o que leva ao sentimento de fatalismo. O educador Paulo Freire apresenta duas fontes para esse sentimento ocorrer na sociedade, a visão distorcida de Deus e o contexto histórico social brasileiro. O que os debatedores podem falar... Sobre isto, vou começar falando de Estado, então, nosso querido Carlos Wilson, <risos> representando hoje aqui, já dizer, viu, doutor, que hoje, aqui, para o motivo de força maior, de última hora, a doutora Kézia Betânia e a doutora é, Fabiane Neto estariam aqui, não puderam estar por causa do prol do município, Conselho Tutelar, que a eleição é semana que vem, e é ligada a pasta delas, não puderam. Doutor Carlos Wilson.
3: Ok, já que eu sou eu, né, é, então já serei está eu aqui a pergunta dele, <risos> né?
2: Tá
3: bom, pastor no é... lado do né, <risos> dá muito com essa parte. Sim, do, sim, né? sim. Na verdade, o que, que a gente tem observado é que legislações é, sobre é, essa temática de diversidade é, religiosa, né? É, isso, na verdade, nós temos, na nossa Constituição, garantia a liberdade. Ou seja, isso está lá, está aqui, ó, no artigo 18º. Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença, e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática pelo culto e pela observância em público ou em particular ou seja aí tem o Plano Nacional de Direitos Humanos que nós temos que fala muito sobre isso também tá certo? na sua diretriz 10 então assim é, é, já temos é, na verdade marcos legais Falando e garantindo essa liberdade de religião, tá certo? E, lógico, e essa liberdade de religião, que, que é a base da diversidade, né? Que é a base da diversidade. É, nós, hoje, estamos vendo evoluções é, das leis em vários é, estados, inclusive do nosso país. E aqui no nosso município também estamos tendo, assim, vendo, né? Conversas que antes era impensável, né? É, hoje sentam-se à mesa múltiplas religiões para tratar desse assunto. Então, é, eu acredito que o Estado, é, lógico, Poderia estar, estar mais avançado, nós poderíamos ter avançado mais, mas eu não posso deixar de fazer esse registro aqui, que eh, hoje nós temos eh, no nosso país leis que garantem eh, essa diversidade e que garantem eh, a todas as religiões cultuarem as suas religiões. Porém, eh, como já foi dito aqui, Há uma certa intolerância. Está <risos> certo? Há uma certa intolerância, e o que nós queremos, é, é, na verdade, é que isso acabe. É, e como isso pode acabar? Já foi dito aqui também.
2: É, isso é interessante. Respeito. A lei existe, mas muitas vezes a prática né, ela é, não é, é concretizada. É, mas eu quero dizer até para vocês aqui: a, a Secretaria Através de Direitos Humanos, o nosso querido subsecretário Kese, nosso secretário de Ciência Social de Direitos Humanos, que é o nosso querido bispo João Mendes Jesus e o nosso Sim. prefeito estão lutando muito por isso, principalmente Sim. aqui na nossa no município do Rio cidade né cidade maravilhosa é. né e doutor Klebe agora fala para o senhor um minuto e meio sobre okay. isso que eu tenho <risos> três
5: minutos é, eu, eu essa questão do respeito ela é de suma importância para que a gente consiga caminhar que a gente consiga avançar eu hoje faço parte do fórum de religiões de matriz africanas criada dentro do, do governo do Crivella nunca em nenhum outro governo foi aberta é, oportunidade para que nós pudéssemos expressar as nossas vontades aquilo as nossas, é, os nossos anseios é, assim como foi aberto também oportunidade para a cultura popular que também é de suma importância para a nossa cidade que até hoje não, não tinha sido vista é, como deveria né? então assim, é, só que eu penso que não, não é só o governo não é só é, o estado não é só o município eu acho que nós enquanto é, sacerdotes devemos ter a consciência de que a gente precisa andar bem andar em paz é, existem como foi dito, falsos profetas falsas pessoas que não, não têm entendimento do que é, é, é ser seguido por pessoas, acha que número é o que importa. E a palavra de um, de um sacerdote é, influencia e muito na vida de uma pessoa. Isso tanto beneficamente como destrutivamente. Então a gente precisa pensar muito bem. Então eu proponho realmente que seja feito um tratado, que seja feito um documento, que seja feito uma, 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 é, um acordo de paz, porque as pessoas precisam entender que o respeito acima de tudo ninguém é dono da verdade ninguém sabe mais do que ninguém mas nós podemos ser é, pessoas livres, pessoas é, 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 respeitosas e respeitadas
2: é, Dr. Douglas
0: fraternidade igualdade e liberdade princípio que deve ser sempre observado concernente à tolerância religiosa. E como que nós temos de fazer isso concernente ao Estado? Já temos a Lei 9.475, de 1997, que fala concernente ao ensino religioso. O ensino religioso não deve ser dogmatizar a polis, ou seja, ensinar é, padrão religioso para a sociedade mas devem ensinar a ciência religiosa para que as pessoas possam compreender as religiões e, as histó e a história das religiões, para que as mesmas venham a ter conhecimento porque só através de uma cultura lapidada que poderemos ter uma sociedade igualitária em todos os pontos, em todas as visões sociológicas e inclusive dentro da religião, aonde esta estará preparada através de pessoas a manifestar a sua essência primordial que é o amor.
2: Que maravilha. E interessante isso, viu, a mesa aqui, nossos debatedores, o nosso querido secretário João Mendes Jesus, então, como vereador, já lá de trás ele vem fazendo esse movimento ali na, no plenário, vem homenageando, só que era um vereador, né, só legislava, mas não tinha a força do executivo, né. E Deus, o assim, o chamou para o executivo, já está um ano e meio, né, na Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos e tem feito, implementou essas coisas que o senhor acabou de falar no nosso município, juntamente com o nosso prefeito levou com a nossa querida subsecretária de Direitos Humanos, Késia Betânia e tem feito esse trabalho maravilhoso e inclusive também até uma extensão que a própria instituição, a Igreja Universal ela tem aqui, criou um departamento chamado Unigrejas né, que é a união de igrejas de líderes que chamam essas pessoas para juntos estar vendo aqui que o povo está se unindo para o melhor né, para a no, nossa cultura para o nosso povo, para a nossa cidade e tem sido se assim, algo extraordinário convido até vocês que estão nos ouvindo líderes, né, não importa o seu credo religioso que sábado agora às 9 horas da manhã estaremos aqui no Centro Cultural de Jerusalém que é a maior maquete única no mundo fora de Israel, né, onde você vai poder conhecer ali um pouco em nunca foi Israel, como o meu caso, né? Então, a gente conhece ali, é algo lindo, tem um céu que muda lá várias vezes, né? Fica de madrugada, de noite, de dia, de manhã, é algo maravilhoso. Convido, e nesse sábado, a entrada é gratuita, é entrada franca, né, às nove horas da manhã, mas só nesse sábado, viu? Então já estão todos convidados. Então, assim, esse trabalho nosso, a diversidade religiosa, no, pelo menos o governo municipal tem trabalhado muito nisto e oremos, né, para que o Estado e Federal, não posso dizer, porque eu não estou muito a par, né, do que acontece no Estado e no... E a nível federal, mas eu creio também que estão todos caminhando. E eu agradeço a todos, vocês só estão uma, nos ouvindo. Pode, coisa? pode, não? só para uma avisar frase. que as perguntas estão encerradas, que uma o pessoal fica frase. mandando. O Estado <risos> é laico. Faz. Muito bem, doutor. Só colocou bem. Nosso Estado é laico e temos que procurar manter isso. Então, eu creio que esse trindade né, do governo federal, estadual e municipal, pelo menos os municípios, né? Do, não só do nosso estado, mas do nosso país que trabalhe em prol disso quem quebre não importa você que é executivo o seu credo religioso, vamos quebrar isso, vamos dar nossas
3: mãos porque todos somos brasileiros né? doutor Carlos bom, é, para finalizar aqui lembrando uma questão que eu escrevi aqui né, para eu não esquecer de falar isso aqui como em todas as atividades ligadas aos direitos humanos diversidade religiosa não tem lugar para extremistas né? Verdade. Não mesmo. tem.
2: Muito bem. E para
3: militar bem. nela, não basta ser religioso, ateu ou agnóstico. É preciso somar a essa condição a de militante dos direitos. Humano, acho, é? Que maravilha. Que
2: eu, eu quero essa rápida palavra, em 10 segundos, é. o contato de cada um. Se as pessoas quiserem escrever, o doutor Kleber, seu telefone, contato. Se as pessoas é. quiserem saber mais, não tem um site, pode falar.
5: Isso. O meu WhatsApp é 96727-3127 meu Facebook Kleber Marins, só me procurar e qualquer dúvida qualquer informação qualquer orientação e se quiser somar eu estou sempre à disposição para que a gente possa militar nesse, nessa causa Dr. Douglas
0: redes sociais Douglas eu Sou Letral Stenbach S-T-E-M-B-A-C-K telefone para contato whatsapp 996-138-463. Ok,
4: doutor. Adolfo. Bom, Adolfo, Adolfo. <risos> Facebook, Adolfo Breder, como fala. É, e eu convido que vocês visitem o site, da o, a página do Facebook da instituição que nós trabalhamos, onde essa diversidade é extremamente respeitada. Hum. Escola de Talentos, no Facebook. E depois eu quero que o senhor volte aqui para a gente falar sobre essa escola de talentos. Doutor Carlos
3: Wilson. Ok, obrigado, professor Davi, pelo convite. Obrigado aos meus amigos debatedores aqui. Eu creio que a gente pode contribuir um pouquinho, né? E dizer que é, estamos à disposição para qualquer dúvida, tá? Telefone 971410133.
2: Que maravilha, meus queridos, olha, eu agradeço a todos vocês aí que estão nos ouvindo, que participaram conosco, peço perdão a todos que vão, muitas perguntas, não dá para resolver né, toda a gente escolhe se seleciona, porque não tem como mas eu creio que Deus falou no coração de vocês, as dúvidas foram tiradas, foram divulgados aqui os telefones você pode entrar na mensagem. fique agora com um minuto de sabedoria do nosso querido bispo João Mendes de Jesus
0: Minuto de Fé Com o Bispo João Mendes de
6: Jesus Graças a Deus A verdade é que a palavra ainda não chegou à nossa boca E Deus já conhece os nossos pensamentos Ele conhece as intenções do nosso coração Ele esquadrinha o teu interior, o nosso interior Para saber o que se passa dentro de nós mas tem um detalhe. Para que Ele possa vir ao nosso socorro, nós temos que clamar. Clama-me no dia da tua angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Gostaria que você, nesse momento, pensasse, refletisse nessa palavra e se algo está acontecendo na tua vida que parece impossível, clame a Deus. E clame com perseverança. O importante não é só clamar, é você perseverar, por muito tempo, naquilo que você quer. Não importa, a situação será resolvida. Acredite nisso. Deus abençoe a todos. Um abraço.